1: Bonsoir à tous, installez-vous, je regarde si j'ai bien toutes mes filles, <rire> tout va bien, on est bien à l'antenne, vous êtes là, vous êtes installé vous avez coupé tout autour de vous, qu'on puisse être, passer un petit moment tranquille, bien 19h c'est l'heure, C'est parti. vous allez bien Oui oui ouais. c'est très bien, comme,
2: comme maîtresse comme ça qui s'installe au bureau. Ah oui. On, on ben...
1: s'installe en direct, on est comme ça, on est comme ça, on partage tout avec le téléspectateur. D'ailleurs on a beaucoup de choses à vous dire ce soir, on commence par l'info avec Mathieu Devet. Ça tout de suite.
3: Elisabeth Borne s'entretient avec les syndicats pour la première fois depuis la promulgation de la réforme des retraites. La première ministre reçoit aujourd'hui et demain chacune des cinq organisations représentatives. Le secrétaire général de Force Ouvrière est actuellement avec Elisabeth Borne. Puis ce sera au tour de Laurent Berger de la CFDT alors qu'une 14e journée de mobilisation est programmée le 6 juin. Au procès en appel du médiator les avocats des victimes réclament une condamnation du laboratoire Servier. Ils fustigent l'attitude hautaine des prévenus dont les excuses à la barre n'ont pas convaincu. Le deuxième groupe pharmaceutique français et son ex numéro 2 sont rejugés devant la cour d'appel de Paris, notamment pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires. Enfin, les restrictions d'eau sont renforcées dans le Vaucluse. La majeure partie du département a été placée en alerte ou alerte renforcée à la sécheresse. Il est désormais interdit de remplir sa piscine ou arroser son jardin.
1: Au sommaire ce soir, j'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire. Déclaration de Brigitte Macron suite à l'agression de son petit-neveu en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites hier à Amiens. Une agression après la prise de parole télévisée du président de la République. Comment en est-on arrivé à frapper la famille du chef de l'État Comment l'expliquer Et puis on reviendra également sur le fond de l'entretien d'Emmanuel Macron qui veut concentrer 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Qu'est-ce que 2 milliards au juste Qu'est-ce que la classe moyenne Existe-t-elle encore L'édito de Guillaume Bigot. Les états unis ne pourraient plus emprunter et payer leurs factures. Alerte rouge, dans quelques semaines, les états unis atteindront le plafond d'endettement fixé par le Congrès. Plafond déjà relevé à 78 reprises depuis 1960. Le pays de la première puissance mondiale pourrait ainsi se retrouver en défaut de paiement si aucun accord n'est trouvé entre Joe Biden, le président démocrate, et Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants. Quel serait l'impact pour les États-Unis et pour nous en France L'analyse pour bien comprendre avec Dimitri Pavlenko. Le scandale de ville rue et l'homme aux 140 infractions vol aggravé, violence volontaire aggravée, multiples incarcérations. Le principal suspect de la fusillade survenue samedi dans la ville de Meurthe-et-Moselle, faisant 5 blessés, est un homme déjà multi-condamné. 38 ans, casier judiciaire déjà bien rempli, le maire communiste de Villerue déclare « Je n'ai de cesse de demander plus de présence policière, plus d'action en vain. » Il attend des réponses fortes des pouvoirs publics, l'analyse de Charlotte Lornelas. Le 16 mai 1932, décédait à Djibouti le journaliste Albert Londres. « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie, disait-il. » Est-ce toujours le cas aujourd'hui Comment le journalisme a évolué Et quel avenir peut-on lui prédire à l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle Menant raconte. Et puis, dans mon pays, les femmes ne parlent pas aux hommes comme cela. Voilà ce qu'a déclaré Zakaria Abouklal footballeur international marocain du Toulouse FC, à Laurence Arribagé, maire adjointe de la ville de Toulouse en charge des sports. L'élu lui demandait de faire moins de bruit à l'occasion de la célébration de la Coupe de France remportée la veille à Nantes. Le même footballeur avait également refusé de porter le maillot floqué aux couleurs LGBT. En quoi ses propos et ses attitudes sont-ils choquants Le coup de point final de Guillaume Bigot. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes en commente, on décrit ton analyse et c'est parti. Les condamnations sont unanimes après l'agression du neveu, du petit-neveu de Brigitte Macron. Le jeune homme de 30 ans s'est fait attaquer par des manifestants contre la réforme des retraites. En rentrant chez lui à Amiens hier soir, il a frôlé le pire. Un voisin est venu à son secours et euh, Brigitte Macron a déclaré « J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire ». Question, Guillaume Bigot, est-ce la bascule dans l'intolérable
4: Oui, mais cette bascule s'est déjà opérée depuis un certain temps. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un sentiment de violence en France, mais bel et bien d'une violence réelle. Toute violence est inacceptable. En démocratie, toute violence politique est totalement inacceptable. La violence qui est exercée par une foule en plus et d'une lâcheté, c'est absolument, c'est abject. Euh, parce que là, en plus, on l'a frappé uniquement en raison de son lien de famille avec euh, le président de la République, parce que c'est le petit-neveu par alliance. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose avec cette dimension monarchique propre au président de la République en France. Je prends un exemple. – Imaginons que le Premier ministre du Danemark ait porté une réforme et soit, se soit rendu vraiment parce que cette réforme était contestée, odieux, et il y a des gens violents aussi au Danemark. Est-ce qu'il se serait pris, ses opposants, au petit neveu par alliance du Premier ministre du Danemark Sans doute pas. Pourquoi Parce qu'en France, il y a l'héritage de l'histoire. La personne du président de la République est sacrée parce qu'elle hérite de la personne du roi qui elle-même était sacrée. Et donc on en parle parce que toute sa famille est irriguée par ça. Kierkegaard, dans, dans ce texte dont je me suis souvenu, dit… Caius Marius, le sénateur à Rome, a été lynché par une foule. Il décrit le lynchage de cette foule et il dit « aucun d'entre eux n'aurait osé le faire ». Mais évidemment, la foule, la meute, la foule n'est jamais intelligente, elle est généralement sauvage. Deuxième raisonnement, évidemment qu'il y a une responsabilité de l'impunité. L'impunité totale dont bénéficient les violents en France. Il faut vraiment en faire beaucoup pour être derrière les barreaux. Et là, on le voit à nouveau, j'espère que vraiment, au sommet de l'État, on va s'en rendre compte. Il faut maintenant châtier les violents, ça suffit. Enfin, il y a une responsabilité de ceux qui déclenchent la violence par leurs mots. On prépare la violence physique par les mots. Christophe Prudhomme, le conseiller régional d'Île-de-France, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui est au bout de sa vie, comme on dit, et qui vient d'être licencié. Lui, il est tranquillement élu. Qu'est-ce qu'il dit Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Et je me demande si, et enfin, il ne s'agit en aucun cas de trouver des excuses à ces gens qui sont abjects et dont qui doivent être punis, mais si ce qu'a théorisé le président de la République, c'est-à-dire le populisme positif, qui fait qu'il ne voulait aucun, aucun corps intermédiaire entre lui finalement et le peuple français, c'est pour ça aussi qu'il avait refusé en mars de recevoir les syndicats, le populisme positif, plus de corps intermédiaire, mais est-ce que ce n'est pas une contradiction dans les termes, ce populisme positif pour un président de la République, et c'est tout à fait son droit, qui incarne quand même le parti, sinon des élites, du moins des notables Je pose la question, ça n'excuse en rien ces monstres.
1: On apprend à l'instant que le chef de l'État, Emmanuel Macron, vient de s'exprimer et il dit que c'est complètement, absolument inacceptable. Charlotte Donne la votre réaction par rapport à cette haine, cette violence anti-Emmanuel Macron qui se traduit maintenant par des actes envers sa famille
5: Non mais il y, y a évidemment la partie euh, familiale, on va dire, euh, pour atteindre Emmanuel Macron, on agresse le petit-neveu de sa femme, c'est... Un, d'une lâcheté hallucinante comme n'importe quelle agression à huit contraintes, déjà pour commencer. Deux, c'est évidemment complètement idiot. Enfin, tous les gens qui ont agressé peuvent savoir que ce n'est pas parce qu'ils sont de la même famille qu'ils sont d'accord, déjà pour commencer. Que le petit-neveu de la femme a quand même rien à voir avec les options politiques du mari euh, qui est euh, par ailleurs chef de l'État. Donc c'est évidemment complètement idiot. Et euh, par ailleurs, je, 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 comment dire étant donné que c'est le petit-neveu de Brigitte Macron... On est particulièrement choqué parce que c'est évidemment injuste, mais je note que dans ce pays, on est en train de s'habituer à des violences de plus en plus graves et de plus en plus récurrentes, qui malheureusement ne font pas autant de bruit que quand c'est le petit neveu de Brigitte Macron par la force des choses. Mais je trouve que ce soit dans les manifestations, on parlera tout à l'heure, les fusillades, il y en a, il y en a minimum une par semaine, et ça passe. Et on passe à autre chose. Et c'est vraiment, ça, ça devient réellement inquiétant. On ne peut pas dire
2: que je sois souvent tendre avec le président de la République, mais effectivement, ce qu'il vit là et ce qui atteint sa famille est totalement intolérable. Mais ça remet en cause notre principe républicain. Ça remet en cause ce qui a été pour le monde entier un véritable exemple. Oui, la révolution avait semé la terreur, mais ensuite, nous avions réussi à créer une société qui était une société où les mots liberté, égalité, fraternité avaient une raison d'application, or là aujourd'hui on est presque au bord de la guerre civile parce que c'est comme ça que commence une guerre civile quand des gens ne sont plus capables d'avoir un comportement de respect vis-à-vis d'autrui et donc un manque de comportement de respect vis-à-vis d'eux-mêmes, car là non seulement ils sont abjects vis-à-vis -vis vis -vis de l'autre, mais qui sont-ils Peuvent-ils se regarder un soir dans la glace Et quand on parle des foules, c'est vrai que la foule au bout d'un moment elle n'a plus l'individu en référent. La foule, elle est capable de tout par contagion. Mais là, il n'était que huit. Il n'était que huit, donc il n'y a même pas l'excuse de la foule.
1: Et c'est un voisin qui est descendu et qui a déclaré qu'il a vu la haine dans les yeux de ceux qui ont frappé le petit-fils de le petit-neveu de Brigitte Macron. Question, euh, comment peut-on passer des réseaux sociaux, du verbe à la haine, justement aux actes, selon vous, Dimitri
6: bah, Écoutez, moi, je on se monte la tête, euh, voilà, et puis la, la haine fermente, et puis en, à un moment, on y va. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais vous savez, moi, je fais le lien avec tout ce qui, tout, toutes ces démissions d'élus euh, qui racontent au quotidien les violences dont ils sont... Euh... Et en fait, vous savez, il y a ce chiffre qui est quand même assez perturbant, je trouve. 4 ou 5 000 démissions, de... pas que de maires, hein, mais vous savez, les adjoints, les conseils municipaux. Et, et en extrapolant, c'est sans doute 20 000 depuis 2020, vous voyez Donc, euh, en fait, la, la, la politisation, la, la tension politique, en fait, elle aboutit aussi à ça, à des gens qui se découragent. Littéralement, parce que là, la le seule le seul chose qu'on leur reproche à ces gens-là, c'est de porter le même nom que la première dame. Donc, euh, voilà, moi, je c'est très inquiétant. La
1: violence n'a pas sa place en démocratie, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Exceptionnellement, on fait une petite parenthèse pour écouter ce qu'a dit le chef de l'État il y a quelques secondes.
0: Oui, nous avons eu l'occasion hier soir, dès que nous avons appris cela avec mon épouse, d'avoir de, de, notre petit-neveu en ligne. Il venait d'être agressé. Évidemment, je lui redis ici et je dis à toute la famille notre soutien et notre affection. Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le, de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en, en démocratie, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise. Et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Et euh, il a encore aujourd'hui des examens euh, à faire. Je souhaite qu'il soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, et qui que ce, soit, que ce soit touché dans notre société.
1: La violence n'a pas sa place en démocratie. Oui, et cette société se radicalise.
2: Ce dont vous êtes victime depuis que vous présentez cette émission, les menaces de mort qui n'ont pas cessé de vous être assénées. Il y a quelque chose d'intolérable et c'est dans une sorte de bruit de fond. Qui se fût-ce que vous soyez victime de ça Personne. Oh oui. tiens, il paraît que Christine Kelly a la besoin de garde du corps. Vous vous rendez compte
4: On s'habitue à l'inacceptable. Non mais
2: voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est une sorte de ronron et puis on attise. Vous avez des politiques qui sont devenues complètement irresponsables, qui ne méritent plus le titre de politique. Car être élu de la République, c'est d'être capable de faire valoir les valeurs de la dite République. Et beaucoup trop de ces individus, et on peut utiliser ce terme aujourd'hui, de cet individu sont en rupture avec nos grands principes qui
4: sont des principes de morale et de respect. Mais vous savez, le général de Gaulle a été victime de tentatives il a été, sa, sa vie a été menacée par des gens qui voulaient le, le, le tuer. Et en réalité, ce n'est pas lui et sa famille. Donc il y a quelque chose maintenant de barrière entre le privé Un et le public. Été franchi. Qui tombe en réalité. Il y a quelque chose, voilà. Il y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. L'autorité, c'est aussi ça. C'est une sorte de mise à distance. Cette mise à distance, elle a été effacée.
1: On est passé de la tête sur les pics de, des effigies qu'on a brûlées à la violence réelle. On continue avec euh, parce que le neveu du président a été agressé après l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Le président, on va s'intéresser au fond de son discours et à un angle en particulier, il s'est concentré sur les classes moyennes euh, en promettant une baisse de 2 milliards d'impôts. Question, qui sont les classes moyennes Qu'est-ce que 2 milliards Qu'est-ce que ça représente Toutes ces questions en
4: une. Bon, D'abord, ce n'est pas la première fois hein, que le président de la République... Euh s'intéresse aux classes moyennes, euh, pratiquement depuis sa, sa réélection. Euh, Gabriel Attal veut même un plan Marshall pour les classes moyennes. En fait, là, l'espoir qui a été donné aux classes moyennes par le président de la République euh, hier soir dans son, entre, son entretien, dans ce, cette euh, interview sur TF1, pour pourrait dire un peu le paradis communiste macronien pour les classes moyennes, c'est peut-être, d'ici 4 ans, une baisse de 2 milliards d'euros. Comment Il n'a pas dit, il dit je vais laisser mon gouvernement déterminer comment on peut ajouter qu'il faudrait quand même que le Parlement vote, sans doute. Quand, d'ici 4 ans, il a ajouté, si la trajectoire des finances publiques le permet, combien une baisse de 2 milliards Vous me posez la question, est-ce que c'est beaucoup de milliards Non. À l'échelle des classes moyennes, c'est-à-dire 20-25 millions de personnes, oh, si on est très large... C'est vraiment pas grand-chose. C'est à comparer par exemple à l'augmentation de 18 milliards d'euros des recettes de l'État dues à l'inflation via la TVA. C'est à comparer aussi par exemple à la réduction de 8 milliards d'euros de la contribution de la valeur ajoutée des entreprises qui a été accordée tout de suite, pas dans 4 ans, aux entreprises. Donc c'est pas non plus un cadeau, c'est quand même notre argent qu'on va nous rendre. Voilà. Donc je pense qu'effectivement la question qui se pose c'est quand même est que... Enfin, à qui ça va s'adresser Donc quel est le périmètre de, de, de ces classes moyennes De quoi parle-t-on quand on parle de classes moyennes
1: Bonne question. De quoi parle-t-on <rire> quand on parle des classes moyennes Non, puisque qui sont les classes moyennes et est-ce qu'elles existent encore, ces classes moyennes Je
4: crois que c'est vraiment la question. Moi, il me semble, en réfléchissant un peu à la question, que c'est un mirage statistique aujourd'hui, les classes moyennes. Bah, C'est-à-dire que qu'il y a une définition canonique de la classe moyenne par l'OCDE. Qui, euh, quand on dit classe moyenne, c'est un peu le niveau de vie moyen des gens, des Français moyens, etc. La définition canonique, c'est qu'il faudrait, pour appartenir aux classes moyennes, avoir un revenu compris entre les deux tiers et le double du revenu médian en France. Alors si on traduit ça en euros, ça donne quoi Ça donne gagner, par personne, hein, entre 1260 euros nets par mois après impôts etc., entre 1260 fourchette basses, et fourchette haute, 3600 euros par personne. Et si on applique cette définition, sorte de tour de passe-passe statistique, on trouve qu'effectivement, il y a toujours la même quantité de classes moyennes en France et dans les années 70 ou 80, à la fin des Trente Glorieuses. On va dire 60% de la population, y compris entre 1260 et 3600. Voilà. Seulement, si on regarde de près maintenant, si on est au cœur des classes moyennes, on gagne 1800 euros. Moi, je pense qu'on compte chaque euro quand on gagne 1800 euros en France. C'est sûr. Je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup d'argent qui reste à la fin du mois, surtout si on doit rembourser un emprunt pour des loisirs, des vacances, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas, bien sûr, pendant les 30 Glorieuses. Ça, c'est quand on est au cœur des classes moyennes, à 1800 euros. Mais quand on est à 1260 euros, alors ça change évidemment quand on est par foyer, eh bien, moi, je pense qu'on est encore dans les classes moyennes, d'après la définition de l'OCDE, et pourtant, on est déjà pauvre. Là, si vous avez un accident, par exemple, vous n'avez pas d'assurance, euh, si vous avez un accident, bah, vous pouvez tomber dans la pauvreté. Vous avez un pépin de santé, vous n'avez pas une bonne mutuelle, vous tombez dans la pauvreté. Mais même quand vous êtes dans la fourchette haute, François Hollande disait au-delà de 3 500 euros, on est riche en France. Mais 3 500 euros, mais si on habite en centre-ville, encore une fois, qu'on doit payer un loyer très cher, qu'on doit rembourser un emprunt, c'est de la dinguerie. Donc en fait, en réalité, ça nous renvoie à un, un intervalle sur l'échelle sociale, sauf que toute l'échelle des revenus et l'échelle sociale de la France elle est descendue. En fait, il y a une paupérisation générale, de sorte qu'à mon avis, la classe moyenne, elle est méconnaissable. Et si on est un peu honnête, 60%, non. Il y a, à mon avis, maintenant une, grande, grand, une espèce de grand prolétariat qui est, on va dire, entre 700, 800 euros par mois jusqu'à 1200, 1300 euros par mois. Voilà, vous avez un, un, immense, un immense prolétariat en France. Et la classe moyenne, par exemple, dans les, dans les Trente Glorieuses, on payait l'impôt sur le revenu quand on appartenait aux classes moyennes. Et ne pas payer l'impôt sur le revenu, c'était un signe qu'on était, qu était pauvre. Mais aujourd'hui, dans la classe moyenne, il y a des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, tellement ils n'ont pas suffisamment de revenus, finalement. Donc la classe moyenne des, de des Trente Glorieux, c'était quasi, quasi garantie de vivre mieux que ses parents et que nos enfants vivront mieux que nous. Mais c'était aussi la possibilité de se payer des loisirs, des vacances, d'épargner, d'accéder à la propriété. Parfois même dans les classes moyennes, ça paraît délirant aujourd'hui, on pouvait accéder à une résidence secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé La désindustrialisation, la mondialisation, donc la classe moyenne a éclaté façon puzzle. Et on a plus ce 60% si, si on prend l'OCDE, oui, et le, le président de la République y fait référence, mais à mon avis, on est plutôt revenu à un statut, à une société classique dans l'histoire où il n'y a pas une classe moyenne un peu de pauvres et un tout petit peu de riches Non. On est arrivé dans une société dans laquelle il y a une coupure très nette entre 25% de gens qui sont riches, on parle toujours des 1%, mais il y a 25% des gens pour qui, par exemple, l'inflation est tout à fait indolore en France, et il y a 75% de la population. Donc les classes moyennes, c'est un gigantesque prolétariat. Je veux bien qu'en dessous de ce prolétariat, il y ait un lumpen prolétariat comme on dire, un sous-prolétariat. Qu'est-ce que c'est la classe moyenne en France en 2023 Eh bien c'est quand vous pouvez vivre, c'est-à-dire vivre, hein, pas bien vivre, hein, voire survivre sans transferts sociaux, c'est-à-dire sans aide sociale. Voilà, vous êtes super content, vous ne recevez pas d'aide et vous arrivez à peu près à payer vos factures. C'est ça la classe moyenne, non, mais on est chez les fous. Donc et vous êtes en souffrance. Vous êtes absolument en souffrance. Le président de la République a dit, le mépris c'est quand on ment aux gens. Je pense que dire qu'il y a une classe moyenne en France, c'est évidemment du mensonge. Il faut reconnaître que la classe moyenne a disparu. Le seul moyen de reconstituer la classe moyenne, d'ailleurs le président s'y attaque un peu, Dimitri nous en a parlé hier, c'est la réindustrialisation. C'est la seule solution pour qu'il y ait à nouveau une classe moyenne. C'est ça qui fait qu'il y a une classe moyenne en Chine maintenant. C'est ça qui fait qu'il y a une classe moyenne en Inde. Quand il n'y a pas de classe moyenne dans un pays, quand il n'y a pas d'industrie dans un pays, il n'y a pas de classe moyenne. Mais au rythme de cette réindustrialisation, pour arriver à revenir à le stade de classe moyenne, c'est-à-dire 25% d'industrie dans le PIB minimum, il va falloir presque la moitié, 50 ans, 60 ans, presque un siècle, faute de pouvoir dévaluer. Il faudrait au moins pouvoir remettre des barrières protectionnistes, comme vous le savez, l'Europe nous l'interdit. Pour revenir dans la course, il faudrait pouvoir subventionner nos entreprises, comme le font nos concurrents. Ce qui marche dans la défense et dans l'aéronautique, c'est les seuls secteurs industriels qui fonctionnent en France. Mais à nouveau, c'est interdit par l'Europe. Le seul moyen de venir en aide aux classes moyennes, et j'en termine là, c'est ce que propose, à mon avis, Henri Guénaud dans le Figaro. C'est-à-dire d'indexer réellement tous les salaires, et pas seulement le SMIC sur l'inflation. En 10
1: secondes, est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron ne fait donc pas grand-chose pour la classe moyenne, et que devrait-il faire
4: C'est très intéressant, cette remarque, parce que lui-même, et j'ai lu ça dans les 100 jours, savez ce livre qui raconte un peu comment les 100 premiers jours du président de la République ont été un peu, euh, un peu gâtés par, par une espèce de, euh, di, non pas d'inaction, mais d'hésitation à choisir une direction plutôt qu'une autre. Et bien dans les 100 jours, euh, il se confie à un, conseiller, euh, un de ses conseillers, Emmanuel Macron, et il dit, mais on n'est quand même pas devenu le parti son parti politique, nous et moi-même d'ailleurs, je ne suis quand même pas devenu le président des riches et des retraités. Sauf que, quels sont les salaires, les revenus qui sont indexés sur l'inflation Les pensions de retraite, alors effectivement aussi le SMIC, mais que le SMIC. Et qu'est-ce qui est indexé aussi sur l'inflation Enfin, qu'est-ce qui va un peu pouvoir gommer et encaisser un peu l'inflation Eh bien, les revenus du capital, parce que les taux d'intérêt augmentent. Alors, ce n'est pas le fait d'Emmanuel Macron, c'est le fait de la Banque, euh, de la banque centrale européenne. J'insiste sur un point, on n'en parle pas beaucoup, on y reviendra sans doute, il y a eu une décision absolument lunaire qui a été prise par Bruno Le Maire pour faire en sorte que les gens qui prêtent à la France ne perdent pas avec l'inflation. Autrement dit, une... on n'indexe pas les salaires, mais on indexe les rentes en France sur l'inflation. C'est ça la réalité. Donc je pense que non. En effet, le président de la République a raison. Ce n'est pas le président des classes moyennes.
1: Merci beaucoup pour votre regard sur les classes moyennes et sur cette agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Dimitri, peur sur la dette. On va rester dans les chiffres. La dette américaine. Les États-Unis ne pourraient plus emprunter et payer leurs factures. Dans quelques semaines, les États-Unis vont atteindre leur point de non-retour. Celui-là, celui, celui au-delà duquel il ne pourra plus honorer leurs obligations. Et vous nous dites ce soir que ça devrait préoccuper nous aussi la France. Pourquoi ah
7: oui,
6: oui. bah, D'abord, moi, j'aime pas du tout l'emploi, le ton qu'emploient les deux adversaires, donc les démocrates, les républicains. Ils sont en train de jouer à se faire peur mutuellement et ils se battent au bord d'un précipice. Il y, a, on, il y a une chance, l'accident n'est pas impossible. Alors la fou, situation, fou quand même, hein. mais oui, oui. Alors la situation, c'est que les États-Unis, comme la France, vivent à crédit. Je vous donne un exemple. Quand Joe Biden a présenté le projet de budget 2024, il l'a fait début mars. Vous savez, nous, les discussions budgétaires, ça commence généralement à l'automne, hein, ça se muscle vraiment octobre-novembre et c'est voté avant la fin de l'année, ça prend trois mois. Eux, ils commencent en mars, hein, pour vous dire, ça prend toute l'année tellement la négociation est, est harassante, difficile, laborieuse, etc. Quand Joe Biden, il a présenté son projet de budget en mars, il n'y avait pas de courbe, il n'y avait pas de graphique. Il y avait juste un gros chiffre, le, la prévision de déficit, 6,8%. C'était l'écart qui était prévu entre, euh, entre les recettes et les dépenses. Pour vous donner une idée, un point de PIB aux états unis c'est 230 milliards de dollars. Donc quand vous êtes à 6,8%, c'est que vous projetez un déficit sur l'année de 1500 milliards de dollars. Alors comparé à la France, le PIB de la France globale, c'est 2500 milliards. Voilà, je vous ai fait l'écart. Vous voyez, c les 6,8%, c'est l'écart qu'il y a entre les prévisions de recettes... 18% du PIB et les prévisions de dépenses, 25% quasiment du PIB. Donc c'est abyssal. 1500 milliards comme ça chaque année qui viennent comme une pelletée augmenter le niveau du tas de sable énorme qui est en fait la dette américaine qui, est, qui a été fixée, plafonnée en 2021 à 31 400 milliards. Alors là, vous lisez partout que. Les états unis vont atteindre leur plafond. Non, non, en fait, il est déjà atteint le plafond. Il a été franchi le 19 janvier dernier. Et depuis, les états unis vivent d'expédients, des fins d'enveloppes de, budgétaires qui avaient été mis de côté pour le Covid, etc. Et là, ils en sont à 31 810 milliards de dollars de dettes cumulées. Il ne reste plus grand-chose dans le porte-monnaie des Américains, des états unis hein, de, 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 de l'État fédéral américain. Et donc, effectivement, là, on est à quelques jours, quelques semaines... 15 jours, 3 semaines, peut-être vraiment de la panne sèche, il n'y a plus d'argent pour payer les fonctionnaires, etc.
1: C'est etc. quand même incroyable. Ouais. Dans un instant, on marque une pause et vous allez nous dire, est-ce que l'Amérique, les États-Unis pourraient se retrouver en faillite ouais. Et j'aime bien, parce qu'on parle tout le temps de la dette française, la dette française, mais bon, pour une fois... Nous, on n'a pas plafond, par exemple. Hein. Ah, très intéressant. Alors, on marque une pause et puis vous nous direz, est-ce que les États-Unis peuvent se retrouver en faillite Et quelles conséquences pour nous, en France, de cette dette américaine qui explose A tout de suite. La dette de la France explose, d'accord, ça on sait. La dette des états unis explose, on le sait moins et on va s'arrêter dessus. Oui. C'est quoi le plafond de la dette Et ensuite je vous demanderai, est-ce que l'Amérique peut se retrouver en faillite
6: Alors le plafond de la dette, c'est vrai que c'est une bizarrerie américaine. À ma connaissance, il n'y a que le Danemark qui a un plafond de la dette, mais ah c'est oui. un non-sujet en ah. réalité. Là-bas, c'est-à-dire qu'il y a un montant maximum de la dette que le gouvernement américain, en l'occurrence le Trésor, a le droit de contracter. C'est ça le, le plafond de la dette. Ça date de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. À ce moment-là, le Trésor devait de demander l'autorisation d'emprunter à chaque fois au Congrès. Le Congrès a dit « Allez, on vous met un plafond, en dessous du plafond, vous faites ce que vous voulez ». Voilà. Mais le problème, c'est que le plafond a été atteint. Et un certain nombre de fois, vous l'avez dit, depuis 1960 — 78 fois. Donc ce qui était une facilité de gestion concédée par le Congrès des États-Unis, qui a un pouvoir donc de contrôle hein, sur ce que dépense les, le pouvoir exécutif, c'est devenu un outil de pression euh, politique des congressistes sur l'exécutif et particulièrement quand les répub... quand c'est un démocrate à la Maison-Blanche. Alors le psychodrame du plafond de la dette, pour les gens qui regardent ça avec un peu d'intérêt, ils vont vous dire « bon, c'est un marronnier, on nous a fait 250 fois le coup hein, de, du mur de la dette, etc. et à chaque fois, il y a un accord ». Bon, effectivement, c'est vrai. Mais euh, rappelons quand même, en 2011, vous avez une grosse alerte. Barack Obama est à la Maison-Blanche à ce moment-là. Et là, il y a cette révolte fiscale du Tea Party, donc, qui est le prélude au Trumpisme d'une certaine manière. Je, je fais ça un peu vite. Mais la signature sur euh, l'accord sur le relèvement du plafond de la dette n'intervient que 48 heures seulement du défaut de paiement. Alors là, grosse angoisse sur les marchés. Standard Poor's, la fameuse agence euh, de notation dégrade la note des États-Unis, lui enlève son triple A et d'ailleurs Standard Poor's depuis 2011 n'a jamais rendu le triple A aux États-Unis. Voilà. Alors la crise aujourd'hui, elle est de cet acabit-là. Elle est de cet ordre-là. Pourquoi Parce que les républicains, Kevin McCarthy, vous avez donné son nom, qui est le président euh, républicain de la Chambre des représentants. C'est Yael Braun-Pivet, si vous voulez. Imaginez Yael Braun-Pivet de l'opposition, voilà. Euh, <rire> et pénible... après, je veux
1: savoir les conséquences en France. Il voilà.
6: hein. bah, se sent poussé à jouer les durs et donc il dit à, à, à Joe Biden Vous voulez relever le plafond de la dette Très ouais. bien, faites ouais. des économies. Joe Biden dit No way. No way. Je vous avais, je vous rappelez, 6,8% de déficit. Et donc, et Donald Trump s'en mêle, et la, sur CNN, il dit la semaine dernière Je vous lis la phrase, elle est ahurissante Si les démocrates ne craquent pas, eh bien ce sera le défaut. Et ce sera tant mieux. Ce sera mieux que ce que nous faisons maintenant, car nous dépensons l'argent comme des marins ivres. Ce que veut dire Donald Trump, c'est qu'il accepte l'idée en fait, d'un défaut des États-Unis. En fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est frappant. Et là, actuellement, dans les caisses du Trésor des États-Unis, vendredi dernier matin, il restait 88 milliards de dollars pour tenir. Il y avait 110 milliards une semaine plus tôt. Donc, vous voyez, ça fond quand même assez vite. Ça veut dire que début juin, il n'y a plus d'argent. Vous avez un produit financier qui s'appelle un CDS, c'est-à-dire CDS, un, un, un produit d'assurance en cas de défaut pour les gens qui ont de la dette américaine, euh, le taux du CDS il est deux fois plus élevé qu'en 2011, c'est vous dire la tension que provoque cette crise.
1: Est-ce que voilà, donc ma question, est-ce que l'Amérique, les États-Unis pourraient se, donc se retrouver en faillite?
6: Faillite, je pense, c'est un bien grand mot. La faillite, c'est quand on pouvait plus payer. Hein. C'est quand vraiment il n'y a plus rien. Et bah, oui, oui. quand même l'économie américaine derrière en collatéral, comme on dit. Bon, il n'y aura pas d'insolvabilité de l'Amérique comme vous en avez au Liban ou en Argentine, par exemple. En revanche, un accident technique, un défaut ponctuel de paiement, alors ça, oui, ça peut arriver. Les conséquences, c'est que d'abord la dette américaine, le monde entier en détient. La France en détient 200 milliards, pour vous donner une idée, hein, sur, les 30, sur les 31 800 et quelques. Oui. Voilà. Donc, un défaut. Ce qui se, passait, ce qui se passerait, c'est que le cours des emprunts américains, le taux bondirait. Et comme à peu près tous les taux d'emprunt de la planète sont à peu près indexés sur celui du trésor des États-Unis, sur la dette américaine, vous voyez où je veux en venir. C'est que la France, elle emprunte à 2-9%. Pourquoi pas emprunter à 6% comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, parce qu'il y a eu ce défaut de paiement ponctuel euh, des États-Unis. Alors, ce qui se passerait, c'est que sans doute la réserve fédérale américaine interviendrait. Elle achèterait. Les titres de dette. Mais bon, vous voyez, politiquement, vous, allez, vous imaginez Joe Biden dire « je ne paye pas les pompiers parce qu'il faut que je paye Wall Street ». C'est impensable, c'est intenable politiquement. Et puis quelle victoire pour tous les contempteurs de l'hégémonie du dollar, les Chinois, les Russes. Donc vous voyez... Politiquement, il y a des implications économiques, financières, politiques qui sont comme ça. Euh, euh, je n'ai sans doute pas tout calculé là, hein, dans ce que je vous ai dit. Hein.
1: Après le Covid, en tout cas, on oui. peut s'attendre à tout. Hein, quand oui. même. Mais bon, pourquoi les Américains ne suppriment-ils pas simplement ce plafond de la dette ben oui. Oui, c'est vrai, parce qu'ils s'inscrivent quand même.
6: Ils prennent un risque inutile dans ben cette oui. histoire-là. Et Janet Yellen, la patronne du, du Trésor des États-Unis, est favorable. Mais... Vous voyez, les républicains ne vont pas rendre un outil de pression comme ça, surtout maintenant. Alors, sachez quand même qu'il existe deux jokers que pourraient éventuellement activer les États-Unis. Vous avez d'abord un amendement dans la Constitution des États-Unis qui dit la chose suivante. C'est le 14e amendement. La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, ne doit pas être remise en question. Ça veut dire, plafond ou pas, le Trésor doit faire ce qu'il faut pour honorer la dette des États-Unis. Ça, ça date de la guerre de sécession, hein, 1868. C'est antérieur à la création du plafond de la dette. Problème, ça veut dire que vous court-circuitez le Congrès, vous lui retirez son pouvoir de contrôle budgétaire. Donc vous voyez, il y a litige juridique sans doute. Et puis alors l'autre artifice, mon préféré, c'est la possibilité donnée à l'US Mint, l'US Mint c'est la monnaie des états unis de créer, vous voyez cette belle petite pièce, il y a un petit T à côté du 1, T comme trillion, la pièce à 1000 milliards de dollars. Alors comment c'est possible ça En 1997, le Congrès a voté une loi qui autorise l'US Mint, donc... Euh, la monnaie, comme il y a la monnaie de Paris, la monnaie des États-Unis, a frappé des pièces en platine pour les collectionneurs, des pièces de collection. Et en 2011, les démocrates se sont souvenus de ça. Ils se sont dit, mais attendez, cette pièce, si on y mettait 1000 milliards dessus, on la donne à la Réserve fédérale des États-Unis, notre problème de dette est réglé. Et là, en ce moment, aux États-Unis, vous avez des petits malins qui disent, bah, dans ce cas-là, pourquoi on ne crée pas une pièce à 31 400 millions euh, de milliards, je, bon, je m'y perds, à 31, <rire> trillions, à 31 000 milliards de dollars et hop, on résout notre problème de dette. Annulation totale de la dette par le trésor qui serait en, en quelque sorte devenu faux monnayeur. Alors là, on est dans l'inédit, dans la spéculation. Ce n'est pas dans les plans de Joe Biden. Mais vous voyez quand même, c'est aussi le privilège du dollar et le privilège d'être l'Amérique et les États-Unis. Vous pouvez songer à des, des mesures comme ça qui relèvent un peu du cinéma. Hein.
1: Est-ce qu'on doit avoir un peur en France
6: Non, je ne pense pas. Mais enfin bon, c'est les Américains, <rire> tout est possible. Non, je n'y crois pas, je crois pas au défaut. Je pense qu'ils vont trouver un accord, mais ça se fera à dernière minute, etc., avec des soubresauts de marché, voilà. Donc, euh...
1: Merci beaucoup Dimitri. Dans un instant, on parle avec vous du profil du suspect de Villerue qui a vraiment étonné la France ces dernières heures. Juste avant, Marc Menon, vous nous avez beaucoup ému hier. Hein. J'ai vraiment encore une douce pensée pour votre père. Vous avez beaucoup vraiment, on a eu beaucoup de retours, de messages, de sympathie pour votre prise de position hier et on a toutes nos pensées vont vers vous et euh, vers votre père qui vous a été si cher. On va parler avec vous du 16 mai 1932 où décédait à Djibouti le journaliste Albert Londres. Notre métier n'est pas de faire plaisir pour faire un lien peut-être un peu avec hier non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie disait-il. Qu'est-ce que ça vous évoque la mort, le décès d'Albert Londres et dans quelles conditions est-il décédé
2: Alors on va raconter peu de temps avant ce drame, il disait à l'un de ses amis, avec lequel il était en reportage, Raymond Recouli, il lui disait, oh, ce métier, qu'a-t-il donc à nous pousser à 607 Nous partons. Savons-nous où nous allons Je vais crever un jour. Quelque part, tout seul, n'importe où. Dans un an, dans cinq ans, ou même peut-être cette fois-ci. Et il partait pour couvrir la guerre sino Japonaise. Il est à Shanghai. Il rédigera 27 articles. Et soudain, il disparaît. Et quand il se présente à ses camarades, il dit Je détiens le plus grand reportage que je n'ai jamais réalisé. Ils essaient de le retenir alors qu'il a déjà pris son billet pour regagner la France sur le Georges Philippard. C'est un cargo tout flambant avec 742 passagers à bord, il est des messageries maritimes, ils essaient de le retenir, et ils il s'aperçoit qu'il va rater le bateau, il part en courant au moment où on est en train de retirer la passerelle. Et en pleine mer, du côté de Djibouti, effectivement, il y a un incendie qui se déclare à bord. Il ne sait pas nager, eh oui, il a refusé d'apprendre à nager. Cet homme de passion, petit incendie de rien du tout. On prend quelques mesures à bord du bateau. Le commandant se manifeste avec Maestria, les bonnes décisions, et lui reste enfermé dans sa cabine. Il ne prend pas les soins nécessaires, je dirais, pour sauter au bon moment. Le voilà maintenant encerclé par le feu dans sa cabine. On lui dit « saute, saute !» Il dit « non, je ne sauterai pas !» Il ne sait pas nager. Et puis, il a peur de, de se retrouver donc à l'eau, et il demande à ce qu'on l'aide, on lui jette un, un tuyau d'arrêt c'est l'officier mécanicien, il tire et puis soudain apparemment, eh bien il est asphyxié. ou alors a-t-il fini enfin par euh, céder à la bonne idée de sauter dans l'eau, parce que même s'il ne sait pas nager, on pourrait aller sans doute le rechercher, on est dans la fumée, on ne sait pas, on ne retrouvera pas Albert Londres. Il disparaît, mais il avait deux amis à bord, un couple... Les Langvillars sont des gens qui sont dans les affaires. Il leur avait raconté l'histoire, il leur avait dit à Djibouti, « Vous saurez tout, c'est le plus grand reportage de ma vie, trafic d'armes, les bolcheviks étaient sans doute dans une affaire avec les Japonais. » Alors toute l'imagination. Et les Langvillars, le journal L'Excelsior mandate un avion, frette un avion pour les, aller les chercher et il disparaîtra du côté de Rome, et avec eux, eh bien, tous les papiers. Donc, on, on ne sait rien de cette histoire. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est répondre à vos questions, que reste-t-il de l'exemple d'Edbert Landre Au départ, c'est un poète, c'est un garçon qui aime les mots, et avant tout les mots. C'est un homme de la sincérité, c'est un homme qui est dans l'idée même. De découvrir quand on est journaliste la réalité. Son premier reportage, oh, d'abord, il entre au Petit Parisien pour faire les échos de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de quoi reluire. Mais quand on aime les mots, ça permet de rédiger des papiers affriolants. Et puis il y a la guerre de 14. Et au matin, quand on apprend que les Allemands ont envahi, qu'ils sont du côté de Reims, il n'y a pas de grands reporters disponible. Alors lui dit tu Tu veux pas filocher jusqu'à Reims Lisez le reportage. Le reportage d'Albert Londres, vous qui ambitionnez de rejoindre notre métier, vous qui êtes dans ce métier, et vous verrez que le formatage dont vous êtes les victimes aujourd'hui, avec trois mots de vocabulaire, il faut que Mme Michu vous comprenne, il n'y a pas Mme Michu. Il y a le désir de faire comprendre ce que l'on vit, d'y mettre une âme, de dégager un souffle. Et c'est ça, Albert Londres. Il nous révélera quoi le drame du bagne, le bagne sera fermé grâce à son reportage. Les infâmes traitements réservés aux malades dans les asiles psychiatriques, il y aura des changements grâce à Albert Londres. Voilà. Alors certains aujourd'hui se targuent de chercher à l'imiter en allant fouiller dans les poubelles, en se voulant redresseur de tort. On a des émissions comme ça à la télévision et on a des gens qui sont là, filochés, en disant « Répondez à nos questions !»« Ah, vous voulez pas répondre !» c'est pas ça que faisait Albert Londres. Lui, il allait effectivement, soit en immersion, soit découvrir la vérité, mais non pas dans cette façon d'agresser les gens et en les assignant comme s'ils étaient de mauvais policiers. Vous allez, vous allez nous parler ?« Ah, vous avez quelque chose à nous cacher si vous ne dites pas !» Si vous n'acceptez pas de répondre. – parce
1: qu'ils ont porté la plume dans la plaie.
2: Porter ça, la plume dans la plaie, c'est d'être capable de remettre en cause un système, mais en toute indépendance, en toute honnêteté intellectuelle, sans appartenir à un camp, sans avoir une idée préconçue de ce que l'on va aller dénicher. Voilà le journalisme tel qu'il aurait dû rester, qui a été épousé et repris après par Kessel, par tous nos grands-pères. grand-père entre, entre deux mots, hein. grand-père, P-A-I-R. Et j'ai eu la chance de connaître ceux qui avaient travaillé avec Kessel quand j'ai débuté dans le métier. Ces gens-là étaient enflammés. Oui, ils sacrifiaient leur vie de famille. Oui, ils cherchaient une sorte de vérité en sachant aussi que le monde était imparfait. Ils ne voulaient pas être des justiciers, simplement des dénonceurs pour que le monde se porte mieux. Alors dans votre question aussi, il y avait est-ce que l'intelligence artificielle artificiel peut remplacer notre métier. Ben malheureusement, quand on voit aujourd'hui la manière dont beaucoup de journalistes sont assignés à travailler à partir d'une dépêche et refaire une réécriture, bah ben oui, ça c'est une synthétisation d'informations et une intelligence artificielle pourrait le faire. Donc il nous faut nous interroger sur notre métier.
1: Merci beaucoup Marc Menon. Pour ce rappel de, historique du 16 mai 1932 sur le décès d'Albert Londres. Euh, Charlotte Dornelas, dans un instant, le coup de poing, de, dans un instant. Vous êtes prêt pour votre coup de poing Pareil. Bien, on va parler un peu de ce footballeur et pourquoi est-ce qu'il a des mots aussi choquants un peu, hein la suite de... un peu la suite. Oui, un peu la suite d'hier, effectivement, avec ce footballeur qui a refusé de porter son maillot. Floqué aux couleurs LGBT et qui s'en prend un peu à une élue de la République. Alors, le profil du suspect Charlotte Dornelas de Villerue a étonné la France entière ces dernières heures. L'homme qui aurait tiré sur cinq personnes est déjà connu pour 140 infractions. Que comprendre Comment expliquer cela
5: vous l'avez dit, tout le monde a été très étonné. Alors évidemment, 140 infractions à son actif, c'est sûr que c'est un petit peu étonnant. On se demande même comment c'est possible. Mais si on réfléchit bien, le plus étonnant, c'est qu'on soit encore étonné. Parce que très régulièrement, non, mais très régulièrement on parle de gamins de 17 ans qui ont déjà 25 mentions à leur casier. Bon bah Ce gars-là, il a 38 ans. Donc bah, vous, vous prolongez. Et puis, quand personne ne vous arrête jamais, bah, vous additionnez les infractions et puis vous finissez à 140, à 38 ans. Alors, il est connu pour des faits de violence, des faits de violence aggravés, vol aggravé, trafic de stupéfiants. Il est, on nous précise également que quatre de ses frères sont également connus pour les mêmes raisons. Donc, on a. On a un peu le profil type. Hein. Cette euh, Abdelkarim nous, nous, Abdelkrim euh, nous euh, rappelle beaucoup de ces euh, profils dans le trafic de stupéfiants, c'est-à-dire des fratries. Très souvent, les policiers nous disent c'est la fratrie untel ou la famille untel contre la famille untel. Euh, et donc, vous avez des règlements de compte entre ces différentes familles. Il y en a euh, parfois qui sont à l'étranger, qui gèrent le trafic depuis l'étranger, ou alors un qui est en prison, qui gère depuis la prison. Donc comme ça, voilà, on, on, on répartit les forces un peu partout. Et c'est encore plus compliqué de... De lutter comme ça. Il faut noter une chose quand même, c'est que euh, cet homme-là, parmi les infractions, il y en avait une il y a quelques mois, refus d'obtempérer, il font sur les policiers, il est condamné à de la prison ferme, bon, avec le profil qu'il a, euh, j'espère bien, hein, entre guillemets. Il ressort il y a quelques temps, et là, il sort à pied avant de, de, de partir avec son arme, il tire euh, ses 20 cartouches sur les 5 personnes qui sont là, donc c'est un lieu de, stup de, de trafic de stup assez connu, on est à 300 mètres du commissariat, on est en pleine journée et en plein centre-ville. C'est vous dire que bon, euh, l'impunité, elle est quand même. On est au top là. Je, je, il a peur de rien. Notons par ailleurs que cette fusillade a lieu le dimanche 13 mai sur la place Jeanne d'Arc. Hein, j'ai peux rien, j'ai pas choisi. Euh, dans cette petite ville frontalière du Luxembourg qui regroupe 10 à 15 000 habitants. Donc on est sur la place Jeanne d'Arc au centre d'une petite ville. Une petite ville. Vous avez une fusillade qui atteint cinq personnes. Et nous, pendant ce temps-là, on était en train de débattre d'une du, du, autre place Jeanne d'Arc hein, avec l'Action Française. Je fais le lien parce que vous voyez les débats nationaux qu'on a parfois qui semblent un peu euh, à côté de la plaque, si je puis me permettre. Et par ailleurs, ça n'est pas la seule fusillade parce qu'on a beaucoup parlé de Marseille. Marseille est malheureusement connue pour le massacre qui se poursuit régulièrement sur fond de trafic de stupes. On a eu une fusillade à Paris ce week-end pas loin des Champs-Elysées, on a eu deux morts à Cavaillon. Alors, Cavaillon, avant, c'était connu pour les Melons. Euh, maintenant, on a deux morts, pareil, sur fond de trafic de stupes. Une personne tuée à Valence, dans la Drôme, C'est pas des villes qui étaient connues euh, pour le trafic de stupes. Donc, on a des villes moyennes qui sont désormais touchées par le même fléau du trafic de drogue initialement, avec sa conséquence, euh, la fusillade entre euh, gangs. Et malheureusement, encore une fois, le profil de cet homme était archi-connu, évidemment, par les policiers, par la justice et par le quartier tout entier, qui n'a pas du tout été étonné. Vous tendez les micros, tout le monde vous dit, on n'est pas très étonné. Mais la situation, elle était autant pour vous dire, cette ville, on a peut-être découvert le nom, mais Gérald Darmanin s'était déplacé là-bas en 2021, à la suite d'émeutes qu'il y avait eu dans la ville, donc qui est juste à côté euh, du, de la frontière du Luxembourg. Il avait annoncé des renforts policiers, notamment sur le trafic de stupes. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'il y avait Gérald Darmanin, mais il n'y avait pas le ministre de la Justice avec lui, malheureusement.
1: Alors le trafic de drogue devient un véritable enjeu de sécurité qui laisse tout le monde un peu désarmé. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une réaction plus forte
5: bah, Le problème, c'est que vous avez à la fois des policiers, même des magistrats qui vous disent qu'ils sont dépassés par la situation du trafic de stupes. Et euh, un, un pays qui est dépassé par le trafic de stupes... C'est plus qu'inquiétant, hein. c'est-à-dire que ça, c'est toutes les ramifications de votre pays qui sont touchées, l'économie, la sécurité évidemment, la corruption, la question de la corruption évidemment se pose, ce sont des milliards d'euros de, de, hein, qui sont brassés euh, par ces trafics, sachant que tous les magistrats vous diront aussi que le trafic de stupes, ce, comment dire quand vous faites du trafic de stupes, après vous vous lancez dans d'autres activités également lucratives, la prostitution, euh, notamment la prostitution qui se développe beaucoup euh, dans certaines cités. Et là, moi la question que je me suis posée, parce que bon on a souvent ces débats-là, c'est la question du débat public et la, le, le débat public qui n'est vraiment pas à la hauteur de l'inquiétude que devrait générer ces fusillades qui sont la partie émergée évidemment d'un trafic absolument terrifiant. Pendant qu'on parle, vous savez, à chaque fois qu'il y a une fusillade, on parle, je ne sais, sais pas pourquoi, on en vient à parler, que ce soit les hommes politiques ou certains journalistes, de la dépénalisation du cannabis. On a envie de leur dire, les gars, vous avez 40 ans de retard. Parce que là, sur les murs à Villerue, vous avez les, les tarifs de la cocaïne qui sont inscrits directement sur les murs de la ville. Donc on fait quoi On dépénalise la cocaïne On fait comment alors là, on vous dit oh « non, pas du tout le cannabis ». Bah oui, mais du coup, euh, par rapport à notre débat là, ça n'a absolument aucun rapport en fait avec notre débat, la dépénalisation du cannabis. Mais pendant qu'on parle de ça sur les plateaux de télévision, vous avez des professionnels que sont les policiers et les magistrats qui vous disent « On a un gros problème, c'est la baisse » du prix de vente ou d'achat des armes en ce moment, parce que notamment le trafic passe par l'Ukraine en ce moment, on a connu ça par cœur avec l'ex-Yougoslavie, et là vous avez des armes qui arrivent d'Ukraine qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles. Vous avez entendu parler de ça, qui s'en préoccupe Personne. Pendant qu'on répète que la répression, ça c'est mon, mon deuxième débat préféré, on a essayé la répression avec la drogue, ça ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas où ils ont vu qu'on a essayé la répression, parce que 140 mentions au casier, euh, et le gars, il est là, il se dit « tiens, je vais aller à 300 mètres du commissariat euh, avec mon arme ». A priori, la répression, ça ça lui a pas fait euh, très très peur. Mais là, personne ne s'attarde non plus. On n'a pas le débat de savoir ce qu'il est en train de se passer aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on a dépénalisé, hein, pour information. Aux Pays-Bas, on n'a pas tenté la répression non plus. Et aux Pays-Bas, là, on, on, on revient à la répression. Pourquoi Parce que vous avez le Premier ministre qui est sous protection policière pendant que vous avez un réseau qui, est, qui passe au tribunal. Le Premier ministre ne peut pas sortir de chez lui sans protection policière parce qu'il est directement menacé. Et pendant que le ministre de l'Intérieur nous parle d'une guerre au trafic de drogue, parce que Gérald Darmanin est très impliqué sur ce dossier, il nous en parle beaucoup, eh bien on a le ministre de la Justice qui nous prépare une loi de programmation de la justice. Et qu'est-ce qu'on apprend eh bien, on apprend qu'on continue la politique de la jauge, qu'on va encore baisser euh, les incarcérations pour préférer des tiges, là les travaux d'intérêt général. Hein, il va être content notre Abdelkrim d'aller faire des travaux d'intérêt généraux, d'intérêt général. On a moins de détention parce que on ne peut plus gérer. Quand je dis la politique de la jauge, c'est qu'on fait encore en fonction des places de prison. On ne réfléchit pas à la vision de la justice pénale qu'on doit mettre en place. On fait. Avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a, on est complètement dépassé. Et encore une fois, pendant que les policiers et les juges condamnent des criminels, parfois étrangers, parce qu'ils sont présents notamment dans le trafic de stupes, eh ben, on a un ping-pong entre ministres pour savoir est-ce qu'on aura un jour une loi immigration. On ne sait toujours pas. Et pourtant, et pourtant, il y a vraiment urgence. Il y a urgence par rapport à ce trafic et ce qu'il implique dans le pays. Et il y a urgence à voir des gens tomber toutes les semaines dans ce pays, dans la rue. Fusillé dans la rue, moi j'ai l'impression que tout le monde s'y est fait. Il y a encore une fusillade ici, encore une fusillade ici. Et tout le monde euh, s'est habitué à ça.
1: Alors tous ont l'impression évidemment de vider la mer à la petite cuillère. Mais est-ce seulement possible
5: bah, Il y a deux questions qui viennent en tête. Est-ce que c'est possible d'arrêter le trafic de drogue Alors évidemment, c'est impossible de l'arrêter complètement. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Et la deuxième question qui vient, est-ce encore possible Et là, ça, ça, comment dire, on a encore un peu plus le vertige. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent... Oui c'est encore possible, vous savez les policiers ou les magistrats ou les avocats vous disent oui c'est encore possible parce qu'évidemment sinon ils arrêteraient hein, et rendraient leur tablier immédiatement. Mais ça devient de plus en plus compliqué, vraiment. Et je rappelle, je vais simplement citer le procureur de la République de Paris qui a donné une interview en novembre 2022 au Monde et c'est une interview dont on a peu parlé par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de cette interview. Je vous cite deux phrases, procureur de la République de Paris, ouvrez les guillemets, les organisations que l'on affronte n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers. Aucune limite dans leurs frontières ni dans leur champ d'action. Trafic de drogue, d'êtres humains, réseaux de prostitution. Pour peu que les profits se chiffrent en millions d'euros. Ces organisations ne connaissent pas de limites non plus dans leurs propres règles. Pour s'imposer, elles ne s'interdisent plus rien. On le constate avec l'émergence de dossiers de règlement de comptes, d'enlèvements, de menaces, où le degré de violence est extrême. Elle nous dit ça. Et la deuxième chose, encore une fois, sans exagérer... Sans fantasmer, il faut se dire que tous les dossiers en cours démontrent aujourd'hui que la réalité de l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse... Toutes les fictions, c'est quelque chose qui continue de nous surprendre. Elle est procureure de la République à Paris, elle donne cette interview, et ça n'engendre pas euh, autant de débats que d'autres interviews et que d'autres indignations complètement à côté de la plaque. Et par ailleurs, je note que ces réseaux criminels, c'est du, je, je, je l'ai déjà dit, mais je le répète, du capitalisme ultra-agressif, de la violence complètement dingue, à côté, euh, les coups de matraque de la police, c'est rien. Mais je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon qui prétend, et tous ses amis qui prétendent défendre les populations qui vivent en banlieue, se rendent compte que là, on a des témoignages tous les jours de gens qui parlent en exigeant que leur voix soit changée, qui parlent sans que leur visage soit filmé, des mères de famille qui nous expliquent qu'elles ne sortent même plus pour emmener leurs enfants à l'école tellement elles ont peur, des gens qui nous expliquent qu'en bas de chez eux, ce sont les trafiquants parfois de 15 ans qui font la loi. Pourquoi Parce qu'ils sont armés. On a des gamins qu'on retrouve brûlés dans les coffres des voitures. Voilà la réalité du trafic de drogue. Mais là, apparemment, tous ces gens-là ont piscine. Là, il n'y a plus personne pour expliquer le calvaire que font vivre ces gens euh, à, à d'autres Français que l'on prétend défendre. Et par rapport à tout ça, on a un autre. Alors là, c'est l'avocat général euh, de, auprès de la Cour de cassation qui est président sortant de la Commission nationale de protection et de réinsertion des témoins, vous savez ce qu'on appelle les repentis, qui a rendu un rapport au ministre de l'Intérieur et de la Justice sur cette question du statut du repenti qui n'a pas avancé en France, on, ça a été créé en 2004 pendant la loi Perben, on a mis 10 ans à avoir un décret d'application, il n'y a pas de budget là-dessus. Or c'est ce précisément ce statut-là qui a permis à l'Italie d'avoir des procès énormes sur la mafia, à la Belgique de découvrir le fameux Qatargate il y a quelques temps. Il a rendu un rapport extrêmement alarmant lui aussi sur ces réseaux criminels, vous en avez entendu parler Non plus.
1: Merci à beaucoup Charlotte Dornelas pour votre regard. Euh, – Vous avez envie de réagir, Marc ?– ben Oui, non, mais
5: parce que
2: ce que vient de souligner notre Charlotte est essentiel, à savoir la démocratie, là encore, n'existe plus. Vous avez ces gens qui vivent sous la terreur, ils ne peuvent plus rentrer chez eux, ils, ils ne peuvent même pas descendre, porter leur poubelle, sans se dire « mais il va m'arriver quelque chose ». C'est quelque chose d'imaginable dans un, dans un pays qui se
4: veut exemple de liberté, d'égalité, de fraternité. Personne ne s'indigne. Ce qui est incroyable, c'est que, on va revenir sur ce qu'on disait hier, mais les déclarations de la procureure de Paris sont, entre guillemets, d'extrême droite. Enfin, C'est ça, certains diraient ça. Deuxièmement, il y a quand même un phénomène qui est, qui est très puissant chez l'être humain, c'est le déni, au-delà de toutes les polémiques, des combats idéologiques. Il y a quelque chose dans l'être humain, qui quand il ne veut pas voir quelque chose, il, il le refoule. Et enfin, dernier point, ce qui me paraît stupéfiant, c'est qu'au nom de quoi il y a cette impunité Au nom des droits de l'homme. Précisément, une vision extrême des droits de l'homme aboutit à quoi Au règne des barbares et du plus fort.
6: Oui, enfin, moi je me demande quand même, hein. je n'accuse personne, mais à qui profite ce laxisme Parce que quand même, enfin, c'est édifiant. Euh, le, le, la, je, quand on est ministre de l'Intérieur, quand on est ministre de la Justice, on est au fait de ces questions-là. Quand on travaille dans la police, on est au fait de ces... Comment se fait-il que ça ne bouge pas, que ça idéologie, ne
1: bouge
6: pas L'idéologie ben, Peut-être. pas seulement.
1: La question reste en suspens, mais on peut se poser la question. Merci beaucoup. Et puis tout est lié, effectivement, dans cette émission. Euh, L'attaquant euh, marocain du Toulouse FC, Zakaria Aboul Klal, a dit à Laurence Arribagé, deuxième adjointe au maire de Toulouse, que dans son pays, les femmes ne parlent pas comme cela aux hommes. Alors que l'ancienne députée lui demandait de faire moins de bruit à l'occasion de la célébration de la victoire du club en Coupe de France. Que comprendre de cette attitude Guillaume Bigot, votre coup de poing final.
4: J'ai commencé euh, <coughs> un peu, un peu mollo, si j'ose dire, ah, parce non, que non, la déclaration, non. elle est choquante, Christine, hum. mais franchement, est-ce qu'elle est surprenante Moi, je pense qu'elle n'est pas du tout surprenante. D'abord, elle témoigne complètement de la situation des femmes dans les pays arabo-musulmans. Voilà. Et en fait... Ce n'est pas la situation, c'est la suggestion des femmes dans des sociétés, dans des classes sociales, qui ne se sont pas arrachées à la tradition. Deuxièmement, elles témoignent, cette réaction, évidemment, des difficultés d'intégration, de l'échec de l'assimilation, que certains ne veulent pas voir. Et si vous en parlez, vous êtes d'extrême droite, comme on a vu hier, qu'un Emmanuel, qu qu Emmanuel Valls pardon, semble découvrir juste avec 30 ans de retard. Bon, c'est ça, le truc. Ensuite, ça nous ramène effectivement à l'erreur 404, à l'erreur système dans le logiciel progressiste façon walkiste, comme dirait mon camarade Boc-Côté, qu'on a évoqué hier. Pourquoi Parce que d'un côté, au nom d'un soi-disant antiracisme, on ne veut pas entendre parler de stopper l'immigration. Mais une immigration de qui exactement bah Une immigration principalement masculine, de gens qui sont adeptes d'une idéologie patriarcale XXL. Mais les mêmes qui ne veulent pas stopper cette immigration de patriarcaux, de super patriarcaux, feignent, sans rire, hein, de lutter contre le patriarcat et en défendant le féminisme. Mais attendez, Erreur système, erreur 404, ça ne colle pas. Entre défendre une immigration patriarcale qui estime qu'une femme ferait mieux de se taire et qu'une femme vaut la moitié d'un homme, et défendre un ultraféminisme excusez-moi camarade, mais il faut choisir. Donc moi j'attends avec impatience, un, la réaction de Sandrine Rousseau à la déclaration de ce footballeur, deux, je pense qu'elle va il va être invité, ce footballeur, au prochain barbecue, au prochain méchoui vegan déconstruit, organisé par ELV, j'en suis sûr. Mais il y a un deuxième problème dans cette déclaration de Zakaria Aboukal, c'est quoi C'est qu un illogisme total. Reprenons sa, sa, sa formule « dans mon pays, virgule, les femmes ne parlent pas aux hommes comme cela. Mais justement mon garçon, tu n'es pas dans ton pays, tu es dans mon pays, dans notre pays. Et ici, on parle aux femmes avec courtoisie, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est le même tarif. Ici, on parle aux aînés avec différence. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est le même tarif. Et ici, on parle aux élus avec respect. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est le même tarif. Alors ce freluquet de 23 ans a bien, a beau bien jouer au foot, je pense qu'il doit être sévèrement remis à sa place. Et vous savez quoi Le club a lancé une enquête. Et bien pour conclure, j'espère que l'enquête mettra moins de temps que Manuel Valls pour réaliser ce qui se passe. Oui, ben,
2: c'est malheureusement le signe de cette infiltration qui se fait lentement. Là, c'est avec un footballeur qui a une certaine notoriété. Mais dans les clubs amateurs, ce sont les mêmes attitudes qui se reproduisent avec la dictature de cette idéologie où la femme doit se trouver en situation de soumission. Et même les femmes, c'est là où il y a une contagion des esprits, réclament de vivre selon les rites. Elles veulent porter, quand elles font du sport, elles veulent porter les tenues islamiques.
4: Alors mais, je suis désolé. Oui, mais à Rome oui. comme chez les Romains. Oui. Euh...
1: Et de là à dire ça à un élu euh, on, on s'est beaucoup ému d'un élu qui a démissionné, mais de là à dire
5: jusqu'à une élu. Mais surtout, moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on apprend ce, ce truc et on se, on se dit, mais il n'y avait pas des gens pour réagir sur place. Il va falloir faire une, enqu oui, une enquête. Euh, on est rentré dans un monde de procédure on permanente, même, on va faire une enquête. Oui, c'est ça.
6: Voilà. Euh... Il, est, il, est, il est bizarre, ce type. Hein, vous savez, Il a été accusé par un média marocain de satanisme, de prosélytisme religieux. À mon ouais. avis, euh, il
4: ne va pas rester longtemps au TFC. <rire>
1: bon, on verra, en tout cas... On ne parle pas oui, comme il faut ça, dire qu'il n'exprime ne,
4: ne, pas la mentalité moyenne au Maroc. Beaucoup d'émis marocains ne sont pas du tout dans cette ambiance-là. C'est important de oui. le
2: dire. N'oublions enfin, pas que sur les tatamis, vous avez des gamins qui refusent de saluer leur adversaire car on ne s'incline que devant Allah. Voilà quand même ce qui existe aujourd'hui et qui est répandu, mais que l'on essaie là encore de placer sous l'étouffoir.
1: Merci à tous pour cette émission. Adrien Spiteri pour la Minute Info, ensuite Pascal Populaire des Pro 2. et On se retrouve demain à 19h. Bonne soirée.
7: Emmanuel Macron réagit à l'agression du petit-neveu de sa femme. Elle est inacceptable et inqualifiable, selon le président. Brigitte Macron dénonce la lâcheté des agresseurs. Son petit-neveu a été pris à partie par plusieurs personnes en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites hier. Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les plaidoiries des parties civiles ont débuté aujourd'hui au procès en appel du médiator. Selon les avocats des victimes, le laboratoire servier doit rendre des comptes. Le deuxième groupe pharmaceutique français est accusé de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. 7650 650 personnes se sont constituées parties civiles. Et puis la haine contre les personnes LGBT+, reste ancrée dans la société française. C'est ce que dénonce l'association SOS Homophobie dans son rapport annuel. Les agressions physiques ont augmenté de 28% entre 2021 et 2022. Le gouvernement présentera avant l'été un plan pour mieux lutter contre ces violences.